0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wirkstoff A. Heute sitze ich hier mit dem lieben Kollegen Lothar Klein. Hallo Lothar. Hallo. Wir sind an einem Montag, Wochenende liegt dazwischen, zwischen uns und dem Deutschen Apothekertag und der Expo Farm, sind wieder zurück in Berlin und haben natürlich noch einiges aufzubereiten und das mache ich heute mit Lothar, weil der die ganze Zeit in diesem doch einigermaßen abgedunkelten Raum ausgeharrt hat und die ganze Antragsberatung, politische Beratung und nicht zuletzt natürlich den Auftritt von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn über sich hat ergehen lassen, genossen hat, wie auch immer man das interpretieren möchte.
0: Ja, das war schon ein besonderer besonderer deutscher Apothekertag, anders als die zurückliegenden Jahre. Sehr viel Spannung, sehr viel Streit auch im Detail und um Grundsatzfragen. Sehr viele Diskussionen, die anders als sonst üblich nicht so planmäßig verlaufen sind, sondern wo viele Argumente ausgetauscht wurden. Ja, wir hatten ja, daran mag das vielleicht
1: gelegen, haben eine besondere Vorgeschichte, dass dieser Bundesratsbeschluss so kurz vor dem DAT eingeschlagen ist und dadurch das Thema ex Versandverbot er, er, und praktisch eine alte Kernforderung, der ab dann dem, seit dem EuGH-Urteil wieder auf die Tagesordnung kam. Ähm, wie ist das da diskutiert worden? Kannst du das mal vielleicht kurz zusammenfassen?
0: Ja, das ist richtig. Der Bundesrat hat am Freitag vorausgehend vor dem Deutschen Apothekertag einen Beschluss gefasst, der die Rückkehr zum Rx-Versandverbot empfiehlt und gleichzeitig das von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vorgeschlagene Rx-Boni-Verbot für verfassungs- und europarechtlich europawidrig, rechtswidrig hält. Und das hat natürlich all jene wieder beflügelt und auf den Plan gerufen, die schon immer gesagt haben, dass das Rx-Versandverbot der beste, wenn nicht auch der einzige Weg ist, äh, zur Wiederherstellung der Gleichpreisigkeit nach dem EuGH-Urteil vom Oktober 2016. Plus, wir hatten vorher noch die Petition. Das Komm hat noch, noch mal bisschen Öl ins, ins Feuer gegossen. Ähm, die Petition von Bendig Bühler mit 400.000 Unterstützern, die ebenfalls äh, das Versandhandelsverbot gefordert hat und entsprechende Unterstützung gefunden hat. Nun ist es immer leichter, Petitionen zu schreiben, als Gesetze zu machen, hat ja auch Herr Spahn gesagt. Aber nichtsdestotrotz hat das all jene Kräfte und, wenn man sagen darf, Hardliner in den Mitgliedsorganisationen der ABDA wieder beflügelt, die eben diesen Standpunkt vertreten.
1: Das hatte sich ja im Vorfeld schon so ein bisschen abgezeichnet, dass sich da was zusammenbraut. Es gab da einzelne Kammern, wir müssen jetzt auch nicht alle namentlich nennen, das ist weitgehend bekannt, die eben darauf eingezahlt haben, die auch schon den Herrn Bühler unterstützt hatten bei seinem Ansinnen, die diesen Bundesratsbeschluss im Vorfeld natürlich mit getriggert und getrieben haben und die sich dann da ja so ein bisschen konspirativ zusammengetan hatten oder zumindest äh, hatte sich angedeutet, dass im Vorfeld, dass da nochmal ein Vorstoß kommen würde. Wie war das am ersten Tag noch vom Auftritt von Herrn Spahn?
0: Ja, man muss ja vorausschicken, dass im Antragsbuch zum DAT das Wort x versandverbot sorgfältig vermieden worden ist. Kein einziges Mal kam Kein einziges ja. Mal äh, kam das vor. Der, die Abwehr hatte einen Leitantrag zum, zum Honorarthema und zur Weiterentwicklung äh, dieser politischen Themen vorgelegt, äh, in dem eben dieser Begriff fehlte. Insofern war eigentlich von vornherein absehbar dass es aus den entsprechenden Gruppierungen bei den Hardlinern einen Antrag geben würde, der zumindest eine Diskussion über das Rx-Versandverbot-Thema auf dem DRT äh, zu, zu, ja, auf die Tagesordnung bringen würde. Das wieso, ist dann auch geschehen.
1: Ja, aber wieso ist das vor im Antragsbuch nicht der Fall gewesen? Die haben ja durchaus das Recht, Anträge vorher einzureichen auf dem, in Anführungszeichen, normalen Weg und nicht in Form eines Ad-Hoc-Antrags sich da zusammenzuraufen.
0: Das ist jetzt schwer nachzuvollziehen, aber es ist ja so, dass die die Antragsbücher durch mehrere Gremien laufen, dass die von Kammern und Verbänden die Anträge gestellt werden können. Offenbar hat da die die Führungsqualität der ABDA ausgereicht, um zu vermeiden, dass es da schon einen Antrag aus einer Organisation zum Thema X-Versandverbot geben konnte. Mhm.
1: Zu dem Thema Interessenslage der ABDA kommen wir vielleicht nachher noch mal zu und, und welche Rolle die da gespielt haben, spielen mussten vielleicht in der In in der Moderation des Ganzen. Aber.
0: Was den Ablauf jetzt des DAT selber angeht, muss man ja sagen, dass die, der politische Lagebericht von Friedemann Schmidt in diesem Jahr anders als im vorausgegangenen Jahr sehr zurückhaltend aufgenommen worden ist. wenig Applaus, wenig Ähm, Ruhe. Wenig Applaus, sehr viel Ruhe im Saal. Es gab im Anschluss einige Stimmen, die sagten, das reicht nicht. Was, was sagt er da? Und er hat das Thema verfehlt, sodass sich da schon eine gewisse Kritikmasse abzeichnete, die sich ja dann auch äußerte und lautstark bemerkbar machte in der anschließenden Diskussion über, die, über den Lagebericht von Friedemann Schmidt und auch des Hauptgeschäftsführers. Aber dann hat man etwas
1: sehr Gutes, Geschicktes gemacht, wie auch immer man das bewerten möchte. Man hat sich da erstmal inhaltlich ein
0: bisschen vertagt. Ja, das war erst am nächsten v- Vormittag. Es ist wohl, es war spürbar in der Diskussion das und es wurde auch kolportiert am wir, Rande des Wir D- reden
1: vielleicht jetzt noch mal ganz kurz zur Einordnung von dem Mittwoch. Das ist der erste Tag. Wir wo reden über den ersten Tag, den sich, Nachmittag. Genau, wo sich normalerweise erst ist eine, genau. eine Eröffnungsrede, der expo haben Eröffnungsreden zum DAT. Das genau. zieht sich
0: alles ein bisschen in den nachmittag, bis es dann eigentlich in die Antragsarbeit geht, so, vielleicht so für diejenigen, es. die
1: da jetzt nicht. So ist in, in den sowohl Fried,
0: sowohl Friedemann Schmidt als auch äh, Fritz Becker, der DAV-Chef, haben zurückhaltend angedeutet, dass sie keinen Beschluss pro Rx-Versandhandel äh, auf dem DAT begrüßen würden.
1: Weil Gut. sie sich im Vorfeld ja auch deutlich davon sie auch anders distanziert hatten. Es gab immer diesen Begriff, dass wir verkämpfen uns da jetzt nicht mehr. Genau,
0: genau das hatte Friedemann-Schmidt gleichzeitig mit dem Beschluss des Kabinetts zum Apothekenstärkungsgesetz in einem Interview geäußert, dass der Kampf gegen das x versandverbot quasi eingestellt ist. Mhm. Und in der Diskussion nach seinem Lagebericht war halt spürbar, dass eben eine durchaus kritische Masse der Mitgliedsorganisationen das anders sehen. Und ähm, dann Friedemann Schmidt in dieser Diskussion auch für seine Rede, aber auch für seine Positionierung schon schon stark kritisiert und attackiert haben. Und daraufhin gab es wohl am gleichen Abend, äh, am Rande der Verleihung des Medienpreises der ABDA, mehrere Gespräche, wie man dann versuchen könne, den sich abzeichnenden Ad-Hoc-Antrag zum RX-Versandverbot einzufangen, zu verwässern, zu kanalisieren. Und herausgekommen ist offenbar an dem Abend eine Vereinbarung, ein Agreement oder eine äh, taktische Vorgabe, dass man den sich abzeichnenden Ad-Hoc-Antrag äh, dazu einbindet, in den Leitantrag der Ab zu diesem Thema, zum das heißt, Thema Apothekenstärkung. man
1: unterbindet diese in Anführungszeichen Revolte, indem man das einbindet
0: und dann gab es genau, ja einen ping pong Den, ein, ein den Versuch der Umarmung, wenn man so möchte. Ja.
1: Genau. Und wie hat sich das geäußert dann in dem, also das war dann Ablauf? Der Am Leitertrag. nächsten
0: Morgen hat dann zu Beginn der Sitzung der, der Tagungsleiter, äh, der, ab der Vizepräsident Arnold, dazu aufgerufen, sich bei dem Thema nicht zu zerfleischen, keine zu kontroverse Diskussion äh, einzuleiten, sondern äh, sich moderat und qualifiziert mit dem Thema auseinanderzusetzen. Zum Auftrag gab es dann einen weiteren Ad-Hoc-Antrag, von der Landesapothekerkammer Bayern, ähm, den Textvorschlag, wie dieses Thema ax versandverbot in diesen Leitantrag aufgenommen werden sollte. Daraufhin gab es eine weitere Reaktion vom äh, Verbandsvorsitzenden Schleswig-Holstein, von Peter Fröse. Und
1: Aber das griff alles dann spürbar ineinander?
0: Das griff ineinander, es sah aus wie abgestimmt wie vorbereitet, woraufhin der Tagungsleiter beide aufforderte, ihre Position nochmal zu überdenken und einen neuen Vorschlag zu formulieren. Daraufhin wurde die Diskussion zu diesem Thema zunächst abgebrochen und vertagt äh, bis zur Mittagspause.
1: Okay, es ist ein normaler politischer Prozess, kann man auch dazu sagen, es von von
0: Parteitagen Das ist von, nicht, das ist kein nicht un- ungewöhnlicher Vorgang, das ist auch eine, eine Frage der Regie eines solchen äh, Gremiens, eines solchen Treffens, äh, dass man erstmal die Luft rausnimmt, indem man bestimmte Dinge nach hinten vertagt. Ja, das war also so für, Die Taktik kann man sagen, ist da ist da erstmal genau. gut aufgegangen. Man das hat nicht Mal diesen ja. Beschluss, der ja
1: möglicherweise mehrheitsfähig gewesen wäre zu einem Rx-Versandverbot und der die ab der Spitze in eine deutlich unangenehmere Lage ja. gebracht hätte.
0: Also zu diesem Zeitpunkt war äh, einfach deutlich und und absehbar, dass ein Ad-Hoc-Antrag äh, isoliert zum Rx-Versandverbotsthema eine Mehrheit gefunden hätte, mhm. ohne Zweifel. Und dann wurde vor der Mittagspause noch der der neue Textvorschlag dann vorgelegt und vorgelesen. Dann hat man die Delegierten in die Mittagspause entlassen, zwei Stunden. Darauf anschließend gab es eine zweistündige Diskussion zum Thema pharmazeutische Dienstleistungen. Und dann, wie gesagt, wurde ab 16 Uhr dann das Thema wieder aufgerufen und es entstand erneut eine sehr kontroverse Diskussion. Sehr kleinteilig, um, sehr detailliert. Sehr kleinteilig um semantische Fragestellungen. Ja. Also um Begrifflichkeiten die dann eben am Ende zu einem Kompromiss geführt haben.
1: Und der Kompromiss lautet, man nimmt diese Forderung mit auf, aber hängt sie praktisch mit an, an die Unterstützung zu dem Apothekenstärkungsgesetz? Der der Gesetzgeber
0: wird aufgefordert, die Beschlussempfehlung des Bundesrates zum Rx-Versandverbot in die weitere Beratung des Apothekenstärkungsgesetzes aufzunehmen und zu berücksichtigen. Wobei ich da den
1: Abderpräsidenten Friedemann Schmidt in einem Interview mit der der hauseigenen PZ gehört habe, der äh, darauf angesprochen ob die jetzt die, die Forderung des XVV wieder als ähm, Überinterpretation des Beschlusses sehen würde.
0: Das ist richtig und falsch zugleich. Die ABDA hat nach wie vor aus den Mitgliederversammlungen die Beschlusslage, dass falls es keine andere Lösung gibt, also Ex-Boni-Verbot oder noch eine eine weitere Lösung, dass sie dann automatisch zum RX-Versandverbot als Forderung zurückkehren wird. Das ist das eine. Das Politik ist natürlich was anderes, dass man der Politik gegenüber signalisiert, dass man das vorliegende Apothekenstärkungsgesetz in der Form nicht mittragen will und dass man äh, an der entscheidenden Stelle eben eine andere Vorstellung hat.
1: Und damit springen wir in den Freitag, den dritten Beratungstag beim DAT und jetzt hatten wir in diesem Jahr die Besonderheit, dass ähm, Jens Spahn seinen Auftritt an diesem Freitag hatte. Und nicht wie sonst auch schon mal üblich bei anderen Apothekertagen, dass die politische Spitze, wer auch immer dann kommt, gleich zu Beginn eine Begrüßung macht und man sich dann daran abarbeiten kann. Also der hatte das aus der Ferne, in welcher Intensität auch immer, schon verfolgen können. Er hat es erkennbar, zumindest wahrgenommen, was da am Vortag debattiert und beschlossen wurde. Und kam dann rein. Man muss sich das so vorstellen, Es ist zwar terminiert, aber natürlich läuft die Beratung in diesem DAT vorher ganz normal an. Man war also so richtig in den in den Mühen der Ebene. In der normalen Antragsberatung. Antragsberatung. Dann ging hinten die Tür auf und Herr Minister Herr Spahn, Spahn kam mit von, von Kamera scheinwerfern. Es
0: so wurde es ein bisschen
1: unruhig im Saal, aber es wurde dann trotzdem natürlich anstandsgemäß noch der Antrag mit. Der,
0: der letzte, der gerade aktuell behandelt wurde, war, aber, ja, wurde abgearbeitet und noch, angenommen und dann und das Böckchen jetzt genau. sparen.
1: So und er hat das dann, äh, dann äh,
0: er hat nicht lange gezögert und hat den, dem, den Delegierten mitgeteilt, was er von diesem Zick-Sack-Kurs in Sachen äh, X-Versandverbot hält. Ja, du nämlich, hast geschrieben nämlich nichts Leviten gelesen. Hat ihm die, hat ihn die Leviten gelesen. Ja, ja. und es war recht deutlich für 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 diplomatische Politikersprache sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass sie halt auswählen können, ob die Abda oder die Delegierten lieber mit ihm ein Gesetz machen oder ob sie sich auf die Ungewissheit einlassen. Äh, ob der Bundesrat aus den Beschluss, aus der Beschlussempfehlung des vergangenen Freitags tatsächlich eine Gesetzesinitiative machen würde, was nicht abzusehen ist. Ja, es war sehr ruhig da im Saal, während er gesprochen es hat. Es war sehr still, es war sehr ruhig, es war sehr ja schockierend, könnte man fast sagen, weil in der Deutlichkeit hatte, glaube ich, niemand erwartet, äh, dass Spahn seine Meinung äußern würde. Ja. Das Unwohlsein war sicherlich auch dem Abderpräsidenten Friedemann Schmidt, der ja als Moderator auf der Bühne, Neben, äh, Jens Spahn stand auch anzusehen. Ja, Moment, Das war erst beim zweiten Teil. Das war bei der anschließenden, bei der, Debatte, bei der anschließenden Debatte. Genau, ja.
1: zuerst hatte die Abtaspitze geschlossen, das Podium Richtig. geräumt. der Spahn genau. hat das für sich, hat so eine halbe Stunde in etwa. 20 Minuten. 20 Minuten hat, halb- genau, frei gesprochen. Da hörte man nur mal so ein, so ein Stühle quietschen zwischendurch das macht, der Herr Spann natürlich trotzdem, auch wenn er dann Schärfe spricht, immer sehr äh, eloquent und, und, und sehr präsent, hat er eine wahnsinnige Erfahrung mit. Er hat Zip-
0: seine, seine wiederholte Aussage, ja, ja. auch nochmal wiederholt, dass Apotheken für ihn ein Stück Heimat ist, dass, ja, er, super. dass er mit der Heimat, Arbeit Heimat. mit der, Ab- <lacht> da gemeinsam die Apotheken in der Fläche stärken und sichern will, dass ihm an einer flächendeckenden Arzneimittelversorgung durch vor Ort Apotheken ausdrücklich äh, gelegen ist. Ja, das war waren die Szene, wo es mal will.
1: Applaus gab. Es gab auch den einen oder anderen Lacher zwischendurch, den er äh, da ein, äh, eingebaut hat in seine Rede, in seine Ausführungen, also beziehungsweise die, die Pausen dafür eingebaut hat. Und dann ging es aber in das äh, Frage- und Antwortspiel und dann mit dieser, wie ich finde, etwas merkwürdigen Konstellation, dass der äh, Abderpräsident Friedemann Schmidt neben Herrn Spahn steht, aber eigentlich keine große Moderatorenrolle hat, außer äh, die Kollegen, die unten die Delegierten vom DAT zu den Mikros
0: zu bestellen. Gut, das ist eine Frage der Regie, derjenige, der moderiert und damit die Fragesteller auswählt, hat natürlich die die Macht oder die, die Verantwortung, den Fragesteller auszuwählen, der ihm genehm ist. Da ja, kann aber es man, gab zwei damit kann man natürlich auch schon eine gewisse
1: Steuerung der Diskussion vornehmen. Es gab aber zwei Mikros im Saal, wo die Fragerschlange standen und oben gab es einen Timer, die hatten zwei ja, Minuten Zeit, ja. um keine Choreferate ja. zu halten, sondern Fragen ja. zu stellen. Aber was ich meinte, ist, dass der sich durch diese Tätigkeit, die man ja auch jemand anderem hätte überlassen können, natürlich der Funktion beraubt hat, selbst Fragen stellen zu können.
0: Ja, und selbst Antworten geben zu müssen. Ja. Was vielleicht noch wichtiger in dem Zusammenhang ist, er muss seine Position nicht vertreten und er ist Moderator und eben nicht sozusagen nicht, nicht Teil des, nicht Partei des Spiels, sondern als Moderator bin ich derjenige, der, der verschiedene Meinungen zu Wort kommen lässt, ich, aber ich verhindere, dass ich selber meine Meinung ja. zu dem Thema dann klar machen muss und selbst Partei beziehen muss.
1: Wäre das seine Aufgabe gewesen, da vielleicht äh, die, diese Rede, die der Spahn gehalten hat, selbst zu halten und den Delegierten zu sagen, wir können uns auf dieses ex Ex-Solvent-Verbot jetzt nochmal versteifen, aber es wird nicht funktionieren?
0: Ich denke ja. Ich denke, es wäre die Aufgabe von Friedemann Schmidt gewesen, ganz klar den Delegierten zu sagen, äh, dass auch das Votum des Bundesrates zwar politisch genehm ist, aber zu einem ungünstigen politischen Zeitpunkt kommt und dass das politisch unrealistisch ist in der Umsetzung. Das hätte man klarer sagen müssen, als er das getan hat. Möglicherweise auch verknüpfen mit mit seinem persönlichen Schicksal als Abda-Präsident. Schließlich hat er über ein Jahr mit Herrn Spahn gemeinsam verschiedene Angebote ausgearbeitet, in denen das x versandverbot niemals eine Rolle gespielt hat. Und daran ist ja zu entnehmen, dass Friedemann Schmidt auch selbst keine Chance der Umsetzung sieht, was er auch in dem besagten Interview vorher schon mitgeteilt hat. Also Zusammen, kurz zusammengebracht auf den Punkt gemacht, er hätte da die äh, Konsequenzen ankündigen müssen, falls der die Delegierten ihm nicht folgen und hätte sie auf Kurs bringen müssen, dass ja. sie nicht sparen überlassen.
1: Ist eigentlich aber ein unübliches Vorgehen innerhalb der Abdauer. Habe hab ich zumindest nicht oft erlebt, dass es Zumindest so. nicht bei Friedemann Schmidt. Ja. Gut, können wir können wir so stehen lassen. Er hat es aber selber tatsächlich eigentlich so gesehen, Er hat im Anschluss an diese Veranstaltung in diesem äh, besagten PZ-Interview gesagt, für ihn hätte sich jetzt eine Situation nichts geändert er würde einem etwaigen dann folgenden initiativ eingeleiteten gesetzgebungsverfahren auch keine großen chancen einräumen denn es würde vor den gleichen herausforderungen stehen durch die eu kommission zu müssen äh, von den ja. Das ist, das ist
0: korrekt, ja. Das ist korrekt. Zumal man auch im Zweifel ziehen kann, dass es ein, eine Mehrheit für eine tatsächliche Gesetzesinitiative der Länderkammer geben würde. Weil einige Länder haben diese Abstimmung genutzt, um dem Gesundheitsminister an anderer Stelle einen Denkzettel zu verpassen für Gesetzgebungsverfahren, die eben außerhalb des, des Apothekenstärkungsgesetzes laufen. Da gibt es viel, Na, viele Konflikte das zwischen. Das faire Kassengesetz, faire Kassengesetz ja. ist der Knackpunkt. Da gibt es viel Verärgerung auf Seiten der Länder. Und es ist nicht unüblich, dass man dann andere Gesetzgebungsvorhaben nutzt, um dem betroffenen Minister einen Denkzettel zu verpassen und zu sagen, pass auf, wir können auch anders entscheiden, auch gegen dich entscheiden. Insofern ist es sehr zweifelhaft, dass es für eine Initiative des Bundesrates tatsächlich auch für ein Rx-Versandhandelsverbot eine Mehrheit geben würde. Nach allem, was man weiß, haben die, die FDP mitregierten Landesregierungen sich enthalten. Und die Mehrheit ist zustande gekommen, auch mit mit Beteiligung der Grünen in den Landesregierungen, wobei klar ist, dass die Grünen im Ernstfall offensichtlich ja nie ein X-Versandhandelsverbot mittragen würden.
1: Zumindest ist das in keiner Weise mal geäußert okay, worden von der Partei. Gibt es keine
0: keine Beschlusslage dazu, richtig? So insofern ist das der der Verweis auf den Bundesrat. Ja, es ist, ist Wunschdenken, politisches Wunschdenken und und kein keine kein Realismus. Herr Spahn hat sich das aber äh, trotzdem erkennbar zu
1: Herzen genommen, also äh, er wirkte schon zwischendurch sehr genervt in dieser Debatte.
0: Das ist nicht nur Herr Spahn ist genervt und verärgert, sondern die gesamte äh, Politik ist genervt und verärgert über das Verhalten der Apotheker, insbesondere auch diejenigen in der CDU-CSU-Fraktion, die den Apothekern sehr wohlgesonnen sind und die eigentlich vorankommen wollen bei dem Thema und auch ein Gesetz äh, haben, möchten, dass die Apotheken stärkt. Ähm, da ist die Verärgerung schon deutlich spürbar. Äh, auch über die die Manöver auf dem Deutschen Apothekertag jetzt. Und man muss abwarten, welche Konsequenzen das dann in der weiteren Gesetzesberatung haben wird.
1: Die sich ja jetzt schon auch eine Weile hinzieht. Es ist mehrfach angesprochen worden, auch in Düsseldorf, dass dieses Urteil, du hast es gesagt, Oktober 2016 hat der EuGH entschieden. Seitdem haben wir diese äh, Ungleichbehandlung bei der der Boni-Gewährung. Dann gab es im Dezember 2018 ein erstes Angebot von der Politik mit diesem Bonideckel und dergleichen. Das ist dann abgelehnt worden. sofern man davon von Ablehnung sprechen kann, auf jeden Fall haben die Apotheker sich sehr dagegen gesprochen, die Politik hat reagiert, hat dann im Frühjahr dieses Jahres im ersten Referentenentwurf dieses Apothekenstärkungsgesetz vorgelegt mit diesem geplanten Boniverbot, ist da praktisch eingegangen auf die, auf die Forderungen der ABDA.
0: Das Schicksal ist jetzt ungewisser denn je. Ja. Es ist so, dass also die auch selbst die CDU-CSU-Fraktion, die zunächst auf eine rasche Beratung im Bundestag gedrängt hat, äh, da jetzt ihre Position geändert hat und abwartet, bis das Votum der EU-Kommission zur Frage der Zulässigkeit von der X-Boni vorliegt. Das kann jetzt dauern, weil die noch amtierende Kommission die endgültige äh, den endgültigen Beschluss der neuen Kommission überlassen will, die frühestens im November ihre Arbeit aufnimmt und da noch nicht alle Kommissare auch bestätigt sind bzw. noch Anhörungen laufen müssen, kann es erst gut bis, bis Dezember dauern, bis die neue EU-Kommission dann zu ihrem ihr Votum dann auch zu Papier bringt und der Bundesregierung mitteilt. Bis dahin wird es keine Beratung des Apothekenstärkungsgesetzes im Bundestag geben. Und dann ist die Frage, haben wir dann noch eine Koalition im Bundestag sitzen, die das berät? Die Frage kann im Augenblick niemand beantworten. Es gibt Anzeichen, dass die große Koalition durchaus in einer großen Krise steckt, beziehungsweise dass die SPD, wenn sie einen neuen Parteivorsitzenden Anfang Dezember gewählt haben wird, aus der Koalition aussteigt, weil möglicherweise der der neue Parteivorsitzende, eben die Große Koalition zur Disposition stellen will, auch um den den Posten des Parteivorsitzenden zu erlangen.
1: Mit der Folge, dass das VOASG, das Apothekenstärkungsgesetz, dann auch vom Tisch wäre, würde der Diskutivität zum Opfer fallen? Das würde
0: das bedeuten, dass es wahrscheinlich in der dann noch zu verbleibenden äh, Amtszeit der Großen Koalition äh, nicht mehr verabschiedet würde. Zumal äh, ja noch immer nicht klar ist, wie die EU-Kommission entscheidet nach allem, was man hören kann, ist ja die Skepsis sehr groß, dass man, dass das RX-Boni-Verbot europarechtlich äh, verträglich ist. Äh, vermutlich wird die Kommission alternativen Vorschläge äh, verlangen. Das bedeutet möglicherweise ein Höchstpreismodell oder die Rückkehr doch zu einem Bonideckel. Ähm, der ist in der Unionsfraktion aber nicht vermittelbar. Das würde eine neue Diskussion über alle Themen aufwerfen, was sicherlich nicht zur, zur raschen Beratung beiträgt.
1: Ein Vorschlag, der ja schon von der SPD-Seite vor, genau. vor einigen genau. Jahren gekommen ist. Genau. tatsächlich. Ja.
0: Also alles spricht dafür, dass im Augenblick das Apothekenstärkungsgesetz sehr, sehr stark auf der Kippe steht, dass die Chancen, dass es tatsächlich kommt, von Tag zu Tag geringer werden.
1: Wir wollen nicht den äh, Stapel jetzt darüber brechen und darüber urteilen, ob das man das hätte anders machen können, vielleicht früher zu etwas anderem hätte zustimmen sollen. Das ist müßig. Im Nachhinein kann man da immer drüber diskutieren. Nicht sicherlich ist jetzt die die Spitze auch durch den Verlauf der Dinge in unglückliche Lage gekommen. Du hast es angesprochen, dass der Bundesrat jetzt so passend praktisch zum DAT das abgegeben hat. Aber Fakt ist, wir haben jetzt äh, fast ne, über drei Jahre nach dem, nee, fast drei Jahre nach dem, nach dem Urteil keine veränderte Situation. Ja. Es gibt, es gibt keine veränderte Geld.
0: Situation. Hätte die noch vor einem Jahr zugegriffen und das erste Angebot von, von Jens Spahn angenommen, 375 Millionen Euro für neue Dienstleistungen, für die Erhöhung des Nacht- und Notdienstzuschlages, für Betäubungsmittelgebühren, äh, das würde jetzt schon im Gesetz stehen. Und die pharmazeutischen Dienstleistungen könnten bereits angeboten werden. Äh, zur Ablehnung beigetragen hat ja damals die, der Bonideckel von 2,50 Euro Möglicherweise, wenn jetzt kein Gesetz kommt, bleibt alles so, wie es ist. Das heißt, Boni nach oben offen mhm. und für die Apotheker keine zusätzlichen, keine neuen pharmazeutischen Dienstleistungen äh, und kein zusätzliches Honorar.
1: Gut, Lothar, vielen Dank für diese Einschätzung und die Berichte vom, vom DAT. Wir werden das natürlich weiter verfolgen und auch vielleicht hier im Podcast nochmal aufgreifen, auch wenn wir natürlich ansonsten versuchen, euch mit etwas weniger schweren politischen Inhalten hier auf diesem Kanal zu bespaßen. Aber sicherlich bei Apotheker Talk wird es damit weitergehen. Vielen Dank.
0: Okay, gern geschehen.
1: Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc.